0: Audiocuento número 2 Nucanchipa, Alpa Indihuasi. Territorio ancestral
1: Taita Laureano era muy mayor y sabio Por esa época guiaba a su pueblo en el proceso de recuperación y organización Los inganos del pie de monte habían sido diezmados por la colonización Y casi se habían extinguido como pueblo el taita se preocupaba porque se estaban olvidando de la ambiguasca, su planta medicinal sagrada y del respeto por los sitios sagrados del territorio ancestral Nucanchipa Alpa Indiwasi. Los curacas, es decir, los taitas o médicos tradicionales, sabían desde antes que esto iba a ocurrir, pero también reconocían que no todo estaría perdido si se unían y trabajaban con un solo pensamiento. Taita Laureano veía que los cinco resguardos que se habían logrado reconocer eran pequeños y estaban desarticulados y fragmentados por la colonización, la explotación para el desarrollo occidental y las distintas violencias armadas que habían asentado en la zona desde hacía años. Lo que más le preocupaba era la desconexión con el territorio ancestral que hacía que los curacas no pudieran trabajar bien con su conocimiento tradicional. Sin embargo, ya avanzaban en el desarrollo del plan de vida y uno de sus capítulos hablaba de la recuperación y protección territorial. Un día, Taita Laureano dirigía una ceremonia tradicional con su planta sagrada para ayudar a pensar y aconsejar sobre los trabajos que se estaban realizando. Amaneciendo de la ceremonia le contó a Germán, uno de los acompañantes del proceso, que había estado conversando con los andaquíes, sus abuelos. Los antropólogos no indígenas han escrito en sus libros que los andaquíes se extinguieron pero los taitas afirman que todavía están escondidos en la cordillera y que los taitas conversan con ellos a través de la pinta con el ambiguasca. El taita insistió en que había hablado con ellos y le pidió a Germán que mirara al occidente, donde se dibujaba la silueta de la cordillera, allá muy lejos, entre la bruma del amanecer, y le rogó ayuda para recuperar para su pueblo esa cordillera apenas una parte de su territorio ancestral y donde nacen todos los ríos que riegan y alimentan sus resguardos. En ese momento del país no parecía imposible. El Estado ya había asignado muchas tierras a los indígenas y era difícil que asignara nuevas a los inganos, sobre todo en el Piedemonte donde avanzaba la exploración del petróleo. Pero el camino ya se había despejado. Uno de los trabajos fue la conformación de un comité territorial que incluía a 10 personas un taita, ocho indígenas y Nacho, el técnico occidental que coordinaba los trabajos. El comité tenía la misión de hacer los recorridos por las cauces de los ríos para avanzar en la caracterización biológica y cultural del territorio, porque para que el gobierno aceptara devolverles esas tierras a los inganos, hacía falta demostrar la riqueza de la naturaleza y también la ancestralidad del territorio. Ya sabemos que los antropólogos afirmaban que los dueños originarios se habían extinguido hace un par de siglos, mientras que los taitas insistían en que sus abuelos son los andaquíes, que se escondieron allí porque no querían ser contactados y esclavizados, y que por eso guardan esas montañas todavía y no permiten que nadie entre a ellas. Si hasta tienen historias de personas que han entrado y no han regresado, y de unos pocos que han logrado volver escapando y que han contado que los han visto. Ya solo faltaba un recorrido para identificar la cabecera del río Pescado. Para este recorrido decidieron arrancar del otro lado de la cordillera, por el Parque Churumbelos en Huila. Se organizó la expedición con el grupo de 10 personas y con comida para 8 días. Sin embargo, Pronto se dieron cuenta de que estaban perdidos a pesar de los aparatos occidentales que llevaban para ayudar a orientarse. Caminaban durante toda la jornada para descubrir que habían andado en círculos. Cuando se terminó la comida trataron de cazar o pescar, pero no encontraron nada. El monte estaba cerrado. Y no se puede decir que no fueran cazadores y pescadores experimentados. Pasaron muchas dificultades más y lo único que les quedaba era el ambiguasca. Entonces decidieron tomarlo una noche para entender lo que estaba sucediendo. Al otro día, muy débiles ya porque llevaban ocho días sin comida, se encontraron frente a una pared de roca separada por un abismo. Si no avanzaban seguirían andando en círculos, si saltaban podían morir en el intento, pero sobre todo no podrían regresar y tendrían que escalar la pared vertical que tenían enfrente. Todos saltaron y lograron agarrarse de la piedra, cuando de pronto una neblina los cubrió y ya no pudieron verse más. Gritaron una despedida y una promesa de intentar llegar a la cima Agarrados con las uñas, sangrando entre la bruma Finalmente, todos lo lograron Una vez a salvo, se arrodillaron Invocaron a la montaña y a sus dueños para agradecer por la vida Y para rogar que despejaran el camino Con la promesa de que si los dejaban salir Dedicarían su vida a proteger ese territorio al poco rato encontraron una quebrada y lograron pescar una sardina que compartieron entre todos. Dos días más tarde encontraron unas matas de plátano, lo que quería decir que había una casa cerca. Al final, tras 18 días de expedición, lograron llegar a la cabecera municipal. Nacho estaba muy enfermo, prendido en fiebre orinaba rojo y pesaba varios kilos menos. Unos meses después, los médicos tradicionales hicieron una nueva ceremonia de remedio para completar la curación de Nacho. Durante la toma, los andaquíes se le presentaron a Germán y le agradecieron el trabajo que se había adelantado hasta entonces. Reconocieron que las dificultades por las que pasaron los miembros de la expedición fueron una prueba que les pusieron para ver las intenciones del grupo y aseguraron que recibían con agrado la promesa que hicieron de dedicar sus vidas a proteger esas montañas. Aseguraron que Nacho tenía enfermedad de la montaña pero que ya iba a mejorar del todo y prometieron que el territorio sería declarado por el gobierno sin importar los obstáculos que todavía pudieran aparecer. Es cierto que todos los obstáculos se fueron superando y hasta se despejó la duda sobre la ancestralidad del territorio, porque encontraron unos documentos con la partida de bautizo de Apolinar Hakanamihoy, uno de los taitas más poderosos y legendarios del piedemonte amazónico, que registraba que era Andaquí reducido a la vida civilizada por los capuchinos a principios del siglo XX. No faltaba nada para poder declarar el territorio nuevamente como territorio ancestral del pueblo ingano de origen andaquí. Hoy en día los taitas inganos que viven cerca de la montaña tienen su maloca donde ejercen como médicos tradicionales, tienen acceso a los recursos medicinales que ofrece este territorio y nuevamente han podido invocar a los dueños y los espíritus ancestrales para la curación de la naturaleza y de los enfermos que los visitan constantemente. Todavía falta mucho trabajo para completar los acuerdos entre los Inganos y el Estado para el manejo del territorio, pero confían que la fuerza de los andaquíes y de los taitas seguirá acompañándolos para la efectiva custodia de la montaña, el territorio ancestral de los andaquíes.
0: Para tener en cuenta... Territorio ancestral es el territorio de origen de los pueblos indígenas. Incluye sitios de origen, lugares sagrados, selvas, cabeceras de caños y lugares de cultivo. Territorio indígena puede ser el territorio ancestral o un nuevo territorio donde los indígenas restablecen la relación espiritual con los seres invisibles, y lo manejan según los conocimientos tradicionales para garantizar el sustento, la identidad cultural y la permanencia como pueblos. La mayoría de los pueblos indígenas del mundo no se consideran propietarios del territorio, sino custodios o guardianes, pues afirman que desde el origen se le ha asignado a cada pueblo un territorio que debe cuidar y respetar según conocimientos y prácticas entregados también desde el origen para garantizar su permanencia para las generaciones futuras. La gestión del territorio se refiere al manejo que se le da. Cuando el manejo depende del conocimiento tradicional, se llama manejo tradicional y es llevado a cabo por los sabedores que se entrenan para negociar con los dueños de la naturaleza. Un resguardo no es lo mismo que un territorio ancestral o de origen. El resguardo es un territorio indígena con título de propiedad colectiva otorgado por el Estado y en el que se ejerce el gobierno propio. Este autocuento forma parte de la colección que acompaña la Guía de Formación de Agentes Interculturales para la Promoción de los Territorios de Vida, Narración, Ana María Pacheco y Jorge Alejandro Duzán. Musicalización y ambientación sonora, Fundación Casa Acústica. Producción, Centro de Estudios Médicos Interculturales. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. El contenido es de responsabilidad del SEMI no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de Estados Unidos.